0: Avaruuden älyä etsitään edelleen. Oikeastaan koko 50 vuoden ajan sitä on etsitty pääasiassa radioteleskooppien avulla, eli radioaalloilla. Viime vuosina on yhä enemmän tullut myös mukaan tämmöinen optinen seti, eli näkyvauvalla alueella pyritään havaitsemaan tämmöisiä mahdollisia lasertekniikkaan perustuvia lyhyitä signaaleja, mutta mutta se radioalue on edelleen. Vallitseva. Keskeinen syy siihen on, on se, että radiosäteily kuitenkin kulkee avaruudessa aika, aika paljon tehokkaammin kuin valo. Nopeus on tietysti sama, mutta esimerkiksi välinen aine, aine blokkaa kyllä valon huomattavasti tehokkaammin kuin radiosäteilyn.
1: Eli reilut 50 vuotta me olemme oikeastaan vain kuunnelleet avaruutta, että mitä muukalaiset kenties
0: lähettävät tai puhuvat. Pääasiassa on kuunneltu, joitakin viestejäkin on lähetetty ja, ja itse asiassa ihmiskunnan radiokupla, eli alue, johon, johon ihmisten radiolähetykset on, on levinnyt, jo on jo noin sadavalovuoden säteinen. Eli, eli jos sillä, sillä alueella on kehittyneitä sivilisaatioita, jotka pystyy radioaaltaja vastaanottamaan, niin siellä kyllä tiedetään jo, että me ollaan täällä.
1: Pitääkö se Markus Hotakainen paikkansa, että Yksi ensimmäisistä asioista, jonka muukalaiset, jos näkevät, niin näkevät Hitlerin puhumassa vuoden 1936
0: olympialaisissa. No jos sattuvat ottamaan vastaan muinaisia televisiolähetyksiä, niin, niin se on kyllä ensimmäinen, että tämähän on tässä ensimmäinen yhteyselokuvassa keskeinen, keskeinen pointti, että, että se, se saadaan tavallaan niin kuin palupostissa se, se kuva sieltä takaisin. Mutta tietysti se on kiinni siitä, että, että millä hetkellä ja kuinka kaukana mahdolliset muukalaiset on kuulolla.
1: No tähtitieteeseen ja avaruustutkimukseen erikoistunut tietokirjailija Markus Otakainen. Vastikään Hollannin avaruustutkimuskeskuksen tutkimuksessa käytiin läpi 93 lähigalaksiamme tällaisten vieraiden sivilisaatioiden löytämiseksi. Sitä ennen yhdysvaltalaisen Penn State-yliopiston tutkimuksessa luodattiin huikea määrä Jopa 100 000 galaksia samassa tarkoituksessa. Mitään ei kuitenkaan löytynyt, ja otsikot kuuluivat näistä tutkimuksista, että tämä on pettymys vieraan älyn etsimisessä. Kuinka suuri pettymys tämä nyt oikein on? Tämän perusteella saa sellaisen kuvan, että olisi voitu olettaa jotain löytyvän.
0: No mä en ainakaan yöunioni menettänyt ton, ton pettymyksen takia. Siinä mielessä se on, että, että näillä kummallakin kartotuksella pyrittiin löytämään tämmöisen Kardashevin asteikon kolmannen tyypin sivilisaatioita. Tämä asteikko on kehitetty 60-luvulla ja siinä ykkösluokan sivilisaatiot on, on valjastanut koko planeettansa, luonnonvarat ja, ja energialähteet. Kakkostyypin sivilisaatiot on, on myös saanut tähteensä koko energian käyttöön. Käytännössä se tarkoittaisi sitä, että, että sivilisaatio on rakentanut valtavan pallon kuoren, joka sulkee tähden sisäänsä ja sen sisä, sisäpinnalla sitten saadaan kaikki energiat alteen. Se on, tuo, on aika iso fuusioreaktori. Se se joo, se on hyvinkin iso. Ja, ja, <laughs> tota, ennen pitkää tietysti niin kuin hiipuu, mutta, mutta miljardeja vuosia kuitenkin hmm. toiminnassa. Kolmas tyypissä sitten sivilisaatio on, on saanut hallintaansa koko, kokonaisen galaksin energiavarat. Ja, ja nämä ovat tietysti semmoisia Semmoisia asioita, joita niin kuin meidän ihmiskuntana on vielä mahdoton edes kuvitella, koska me ei olla tässä asteikossa edes ykkösluokassa vielä. Että sitä on, on myöhemmin laajennettu luokalla nolla, ja me ollaan tämmöisiä kosmisia nollakerholaisia siinä suhteessa. On sanottu,
1: että me olisimme 0,7 tällä Kardashevin asteikolla.
0: Su- suunnilleen sitä luokkaa jo, että, että tota, mutta tietysti nähtäväksi jää, että... että tota, Ehditäänkö me valjastaa kaikki kaikki maapallon luonnonvarat ja energialähteet ennen kuin me pilataan se kokonaan? Pettymys tämä tulos on siinä mielessä, että että näyttää siltä, että ainakaan lähigalakseilla, ja tässä nyt läheinen tarkoittaa kymmeniä ja satoja miljoonia valovuosien etäisyyksiä, niin ei ole niin kehittyneitä sivilisaatiota, että ne pystyisivät kokonaisen galaksin energiavarat valjastamaan. Tietysti se on huikea ajatus, että semmoisen ylipäätään joku tekninen, vaikka kuinkakin kehittynyt sivilisaatio pystyisi, mutta toisaalta maailmankaikkeuden ikä on 13,8 miljardia vuotta. Ja siis siinä ajassa ainakin teoriassa ehtisi kehittyä hyvinkin edistyksellisiä sivilisaatioita, joilla on semmoista teknologiaa, mitä me ei voida edes kuvitella. Ja nyt näyttää siltä, että, että tämmöisiä sivilisaatioita ei ainakaan kovin lähellä ole.
1: Niin, aika on suhteellista, jos mietitään, että me olemme matkanneet kuuhun, kun vielä muutama tuhat vuotta sitten söimme rupia polvista luolissa ja metsästimme ja keräilimme vain.
0: Kyllä, ja silti ollaan vasta siinä 0,7 kardassevin asteikolla. Tässä tietysti aika tulee myös sillä tavalla esiin, että jos ajatellaan galaksia, joka on esimerkiksi 50 miljoonan valovuoden etäisyydellä, niin jos sieltä nyt... Nähdään merkkejä, että siellä on tämmöinen hyvin pitkällä kehittynyt sivilisaatio, niin se on ollut 50 miljoonaa vuotta sitten pitkällä kehittynyt. Ja siitä ei tietenkään ole mitään mahdollisuuksia tietää, että onko se edelleen olemassa, onko se jo muinoin sammunut vai onko se kehittynyt vielä pidemmälle.
1: Jollekin sellaiselle tasolle, jota me emme pysty käsittämään. Se on vähän sama kuin muurahaiset yrittäisivät
0: ymmärtää hiukkasfysiikkaa. Joo, että et, saattaa tietysti olla esimerkiksi... Linnunradan käsikirja Liftareille kertoo yleisulottuvaisista sinivärisistä energiaolennoista ja se on tietysti mahdollista, että, että kun riittävän pitkälle tekniikka kehittyy, niin, niin materiaalinen maailma voidaan jättää taakse.
1: No näillä edellä mainituilla galaksikartoituksilla, niillä tosiaan... Yritettiin havaita tätä tyypin kolme sivilisaatiota, joka pystyisi käyttämään hyväkseen koko galaksin energiaa. Mutta on arvioitu, että esimerkiksi tämän hollantilaisen tutkimusryhmän käyttämää tekniikkaa voitaisiin käyttää jossain vaiheessa hyväksi myös tyypin kaksi sivilisaatioiden löytymisessä, jotka siis kykenevät hyödyntämään esimerkiksi oman tähtensä tuottamaa energiaa. Millä lailla Markus Otakainen vieraan älyn löytämisen menetelmät meillä paranevat ja kehittyvät. Kuinka paljon tarkemmaksi tämä homma muuttuu? Onko se kiinni vain teleskoopeista ja niiden laadusta? Kuinka tarkasti voidaan verrata sivilisaatioita ja heidän merkkejään havaita?
0: Kyllä se aika pitkälti on, on tekniikasta ja sen kehittymisestä kiinni. Että, et mitä isompi teleskooppi, oli se sitten radioteleskooppi tai optisen alueen teleskooppi, niin sitä enemmän se kerää sitä säteilyä ja sitä himmeempiä ja heikompia kohteita pystytään havaitsemaan. Ja sitten tietysti myös vastaanotin tekniikka, koska meillähän ei ole käytännössä minkälaista varmaa tai edes puolivarmaa tietoa siitä, että millä, millä alonpituksilla tai taajuuksilla sieltä mahdollisia viestejä tulee, jos nyt ajatellaan ihan viestejä eikä vaan jotain hukkalämmön säteilyä. Ja sen takia radioalueellakin on, on sitten tarkkailtava mielellään miljoonia tai kymmeniä miljoonia, kanavia yhtä aikaa. Ja se tietysti, mitä edistyneempää tekniikkaa siinä suhteessa on, niin sitä, sitä todennäköisempää on, että, että sieltä saattaa jotain, jotain jopa löytyä. No Markus Otakainen,
1: kun arvioidaan elämän ja älyn todennäköisyyttä avaruudessa, niin moni sanoo, että se on lähes varmaa, koska tuo maailmankaikkeus on, tämä maailmankaikkeus on niin käsittämättömän laaja paikka. On miljardia vuosia aikaa ja lukemattomia planeettoja, paikkoja älyn kehittymiselle, niin varmasti sitä jossain tapahtuu jossain vaiheessa. Tästä päästään kuitenkin niin sanottuun Fermin paradoksiin, eli jos kerta kosmos kuhisee elämää, niin missä kaikki ovat? Mikä on sinun vastauksesi tähän Fermin paradoksiin?
0: No Fermin paradoksi on mietitty vuosikymmeniä ajan ja siihen on, siitä on kirjoitettu kokonaisia kirjoja, joissa tarjotaan kymmeniä ja satoja vastauksia siihen, missä kaikki ovat, joten minulla ei ole sen kummempaa patenttivastausta siihen muuta kuin, että en tiedä. Kaiken todennäköisyyden mukaan jossain muuallakin täytyy olla elämää ja jopa älyllistä elämää, mutta se, se on tosiaan ongelma, että jos... Oletetaan, että että elämää on syntynyt muuallakin ja se on myös yleistä ja myös älyn kehittyminen on suhteellisen yleistä. Kun tosiaan kymmeniä vuosia on kuulosteltu maailmankaikkeutta ja mitään ei ole kuulunutta ja ainakaan mitään varmuudella muilta sivilisaatioilta tulevia viestejä, niin niin se herättää kysymyksen, että miksi mitään ei ole kuultu. Voisiko
1: ongelma olla siinä, mitä me olemme tajunneet kuunnella?
0: Se on yksi ongelma, koska se sivilisaatio, joka semmoisen mahdollisesti on lähettänyt, niin saattaa olla kaikin kaikin tavoin täysin toisenlainen kuin meidän meidän ihmiskunta. Ja sieltä saattaa tulla semmoista semmoista radiosignaalia, jota me ei edes tunnisteta. Samalla tavalla kuin jopa ihmiskunta pystyy ja on pystynyt tuottamaan erilaisia kirjoitusjärjestelmiä, mitä me ei esimerkiksi tällä hetkellä pystytä Tulkitsemaan. Toki useimmat niistä tunnistetaan kirjoitukseksi, mutta siihenkin vaikuttaa tietysti se, että ne on kuitenkin ihmisten kehittäminen. Jos laajennetaan ajatusta maailmankaikkeuteen, niin sieltä saattaa tulla sem- semmoista radiolähetystä, jota me ei radiolähetykseksi edes tunnisteta.